0: Muy buenas y bienvenidos a CambiaTuRumbo.com. Espero que, como siempre te comento, te estén gustando los programas. Y bueno, pues si no os gusta o lo que sea, pues ya sabéis que me lo podéis hacer saber, pues me mandáis un mensaje a CambiaTuRumbo.com y ahí, pues oye, me podéis dar un feedback tanto positivo como negativo. Sabéis que me estoy dirigiendo a todas esas personas, principalmente terapeutas y coaches, pues que tienen el síndrome del impostor, que ya sabéis que es el miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente y miedo a mostrarse. Y esto de alguna forma es ocasionado por el síndrome, o sea, perdón, sí, por el síndrome de la parálisis por análisis. Y bueno, en definitiva, si sentéis que tenéis alguna de estos síntomas, pues acordaros de que este es vuestro programa. Arrancamos. Pues bueno, ya estamos por aquí y bueno, hoy quiero traeros una pedazo de entrevista porque sinceramente para mí es una crack y bueno, seguro que la habéis visto incluso hasta en la, la televisión. Deciros que junto a mí está Feli García Bernal y bueno, pues para reducir toda la temática que controla, porque es que pilota de todo, esta pobre, bueno esta mujer eh, <risa> quiero deciros que, que bueno es coach del corazón. Con esto, perdóname, Feli. Espero que poquito a poco vayas transmitiendo y explicando todo lo que sabes, porque desde Reiki, Inopsis, contraprogramación regresiva, PNL, bueno, tienes un montón de, de programas y de certificaciones y, tu y titulaciones, pero no te he traído por ese tema. Sabes que te he traído por el desarrollo y la superación personal, pero bueno, ante todo, quiero que te presentes tú y en la medida de lo posible, pues iremos charlando y, y así, pues, te va conociendo un poquito la audiencia. Muy buenas, Feli.
1: Hola, muy buenas, David, y muy buenas a tus oyentes, a tus seguidores. Ante todo, quiero agradecerte que me hayas invitado a tu programa, a tu espacio, a tu casa y que, bueno, a, con lo que yo, mis vivencias, pues mi conocimiento, si puedo poner un poquito, un poquito un granito de adena o lo que sea para que todos podamos crecer, pues mira, esta es mi intención y es mi
0: Inspiración. Feli, es verdad que tampoco, a ver, físicamente nos hemos visto unas cuantas veces, pero tampoco nos conocemos mucho, pero aunque no lo creas y no es por regarte los oídos, para mí eres un referente, ¿vale? O sea, ya no solo como persona, sino como desarrollo personal, sino como evolución de, de persona, de, de espiritual, bueno, o sea, no, no te puedo decir más porque de verdad para mí eres un ejemplo a seguir. Y esto es así que por eso te quería traer al programa. Quiero que me cuentes un poco tus vivencias, pues desde cuando te dio un flux y empezaste a conocer todo esto del mundo del desarrollo personal.
1: Vale, mira, antes de nada, que antes no te he contestado, que tú has dicho que me presentara un poquito. Eh, como tú bien has dicho, eh, coach el corazón no quiere decir de, del sálvame, <ríe> quiere decir, <ríe> quiere decir eh, que te ayudo, perdón, que ayudo a, a bajar de la mente al corazón y volver a tu esencia, a quien tú eres de verdad, ¿no? Allí donde, ¿para qué? Pues para ayudarte, inspirarte a que vuelvas a tener la mejor relación contigo mismo, que es la primera, la autoestima, y así poderte mejor relacionar con, con otras personas, ¿no? En, con tus relaciones de pareja o en general en las relaciones, ¿bien? Y como tú dices, como yo, que ya tenía una vida más o menos ya hecha, ¿bien? Pues, ¿cómo me decidí al mundo del crecimiento personal y al desarrollo? Bien, como tú bien has dicho antes, que, que he hecho muchas cosas, antes de nada yo durante más de 30 años eh, me he dedicado al mundo de la imagen personal, ¿no? de la peluquería, de la asesoría de imagen y todo esto, y de hecho todavía hay una parcela de mi parte profesional que todavía sigo haciendo, ya no es por necesidad, sino ya es como si fuera mi hobby, ahora lo he reducido muy poquitas horas, pero realmente es porque me gusta, soy una privilegiada al decir que todo lo que hago pues, eh, me gusta y, y así lo hago. ¿no? ¿Y por qué llegué, llegué al mundo del crecimiento personal? Aram, empecé a investigar, hará, pues, te diré, unos 18 años. ¿sí, ya? sí, 18. Y esto pasó en una etapa de mi vida que en donde pasamos, bueno, siempre es lo que pasa, ¿no? Que cuando pasas la noche oscura del alma, problemas de importantes de crisis existencial, personales porque pasa cosas en tu vida y te hacen preguntarte cosas. En aquella época, tuve, tuve una gran, recién casada, eh, tuve una gran crisis, tuvimos una gran crisis económica, lo pasamos muy mal, fatal, y con mucha ansiedad, mucho estrés, era algo bastante brutal. Y durante esa etapa, yo tuve pues unos cinco abortos. ¡Ostras! cinco abortos, sí, y aparte, bueno, también repercutió en mi salud. Luego ya antes, bueno, después ya acabaron por operarme teniendo miomas, quistes, endometriosis, mi girolectrotomía. Eh, me hicieron muchas cosas. Entonces yo ahí es cuando empecé a preguntarme por qué y para qué estaba pasando esto. Que por qué unas personas parecían que tenían estrella y otras parecíamos estrellados, ¿no? Y entonces ahí es cuando empecé a investigar. Y ahí me di cuenta que realmente no es el mundo el que está en contra tuyo sino que tu propio mundo interior es el que, es el que crea el exterior y empecé a investigar eh, empecé con, con bueno, llegó a mi casa una terapeuta de Feng Shui y empecé a hacer unos cambios y empezaron a haber cambios también en mi vida y entonces seguí con el mundo de la parte energética pero esta vez ya no solamente al ambiente sino a la personal empecé con Reiki, luego con tapping y tal y, y dos terapias, bueno, hay tres terapias que me han marcado más, de entre todas, todas todas me han funcionado, pero una es la interacción emocional, evidentemente, terapia transpersonal y el coaching. Para mí el coaching estratégico, que tú y yo eh, sabemos bien lo que es y muchas de las personas que nos escuché también, era el, digamos que, eh, la estructura de fuera del coche, imagínate que tú tienes un coche, y que el armazón lo que dirige todo es el coaching, el coaching estratégico y luego las demás terapias son los, las piececitas que hay dentro del coaching Entonces, a través del coaching y todo lo demás pues eh, primero <ríe> me tuve yo que entender comprender, sanar, perdonar aceptar, soltar, para ser la persona que soy hoy y vivir este proceso de transformación, porque si no hay una transformación sigues haciendo y viviendo la vida de la misma manera, tienen los mismos resultados, eso que quede claro. Y hasta que yo no hice ese proceso, hice ese cambio de identidad, de quién era yo, eh, pues no me cambió la vida.
0: Cuando y... dices, eh, Feli, perdona, eh, déjame sí. diez segundillos. Cuando dices transformación... Cuando te refieres a transformación personal, para que los oyentes nos escuchen, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ¿tú qué modificaste eh, tu Feli anterior a la Feli de ahora, por ejemplo?
1: Por ejemplo, mi diálogo, mi, mi diálogo interior, como yo me hablaba, la forma en que yo me hablo es como dejé de juzgarme, eh, empecé a aceptar más cosas, empecé a ser más flexible, ya no solamente de mente, sino que empecé por el cuerpo, ¿no? también me formé como profesora de yoga y a medida que yo mi cuerpo se iba flexibilizando mi mente veía que también lo hacía y, y todo eso son pequeños cambios que parece que no van haciendo nada pero poquito a poquito vas sumando, sumando, sumando y cuando te das cuenta y miras hacia atrás entonces te das cuenta que realmente ha habido una transformación Muchas personas piensan que cambiar es de la noche a la mañana, sí. en una sesión, en un momento, ya te ha cambiado la vida. Pero eso no es así. Es Llevas muchos años haciendo lo que eres, lo que eras, pues hay que hacer un proceso poco a poco para que repetición, 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 vuelvas a hacer cambiar un hábito y vayas ahí pues haciendo esos pequeños retoques, esos cambios, que tú, bueno, tú bien sabes, David, sí.
0: Una preguntilla, Feli, porque me lo preguntan sobre todo muchas coaches mujeres. No sé si es que de verdad la sociedad. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo, yo lo confirmo, pero ya te lo, me, lo, me lo reafirmas tú, ¿no? La sociedad yo creo que tiene machacando a la mujer por todos los lados. Tanto a nivel estético, a nivel mental. ¿En algún momento eres capaz de bloquear ese crítico interno? Eh, ¿De verdad tú lo has conseguido, Feli? O sea, o, o lo que haces ese crítico interno, lo que intentas es, en la medida de lo posible, llevarle de la mano y, y, y dices algunas veces, hoy te hago caso o, o, o te ignoro. No sé si me entiendes la pregunta.
1: Sí, te entiendo, te entiendo. Eh, para poder llegar a a separar o, o no hacer caso a ese crítico interno que siempre está ahí, ojo. Vale. Pero tú, a ver, quién tienes que ¿a quién tiene, quién tiene que llevar el control? ¿Ese, ¿Ese diálogo interno o tú? Hay un momento que haces un clic en tu vida y te das cuenta que tú no eres tu ego. Te desidentificas mm. del ego. Y cuando te apartas, cuando lo escuchas ver y lo, lo escuchas venir, lo vas viendo venir, entonces dices... Eh, que estás ahí, te necesito para estar aquí viviendo en esta experiencia humana. Pero yo soy algo más. Entonces, vale, te escucho, ¿vale? Y ahora sé desde dónde estoy actuando. ¿Desde el ego o desde el ser? Entonces es más fácil hacer clic y te des fuera. Vuelvo otra vez a mi centro.
0: Para la gente que no está tan avanzada como tú, Feli, es como nos dice muchas veces nuestro mentor, como si fuéramos energías, ¿no? Hoy el sí. ego es una pero igual que, por ejemplo, yo que es, es que soy muy introvertido, me dicen algunos, ¿no? Dices ya, pero eres introvertido en todos los áreas de tu vida o por ejemplo, con tus hijos no lo eres, ¿no? Es un poco eh, ese, sí, ese, juego, ese, ese juego, ese ¿no? te,
1: juego, Todos tenemos partes y unas veces actuamos de una manera y otras veces actuamos de otra. Eso El es. problema es cuando dices yo soy. Eso es. Cuando tú dices yo soy
0: introvertido, por ejemplo,
1: por ejemplo, yo, por ej por ejemplo, yo soy introvertido. Entonces, estás creando una identidad que a lo mejor tú vas a actuar en un momento dado en tu vida de alguna manera que podías ser más extrovertido, pero como tienes incorporado que soy introvertido, no, 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 no. Pero si tú a veces dices, vale, en algunos momentos de mi vida soy más introvertido, y más que soy, no, me comporto más de forma introvertida que otros. Entonces tú ahí, como ya no lo haces parte de tu identidad, pues es más fácil decir, pues no, pues ahora voy a coger la otra parte, que es la más hacia adelante, ¿no? Hacia hecho, hecho para adelante, vestido. Entonces ahí es como, por eso te digo, el yo soy es muy importante de qué viene detrás. Es entiendo, importantísimo.
0: Entiendo, o sea, en definitiva, para los que nos están escuchando, cuando nos ponemos etiquetas... Cualquiera, la que sea. Yo soy introvertido, yo es que soy muy miedoso, yo es que soy incapaz, etcétera, etcétera. En realidad es un juego que nos viene muy bien para autoprotegernos. O sea, es decir, para no salir de la zona de confort. Es como me pongo esa máscara y entonces a partir de la máscara, porque ya sabes que personalidad viene del griego que significa máscara, nos ponemos esa máscara un poco para ser congruentes con nuestra vida. Por decirlo de otra forma porque nos amoldamos a esa máscara y entonces no tenemos que forzarnos en hacer otra cosa. No sé si voy bien más o menos, Félix.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, yo antes de jovencita, ¿vale? porque bueno, me, me criaron con mucha sobreprotección, pues yo crecí con muchos miedos. Entonces yo decía, soy miedosa. Mm. Y como yo decía, era miedosa, pues ya tenía la excusa para no hacer las cosas. Entiendo. Entonces no salía de mi zona de confort. Y siempre hacía las cosas más limitantes, porque como soy viedosa, hasta que comprendí que eso es en realidad un problema de seguridad para no enfrentarme al de calidad. A las cosas que hay que hacer justo lo que te da miedo y lo atraviesas es cuando creces. Y así vas creciendo.
0: Claro, si no, Feli. Siempre
1: te quedas igual.
0: Claro, Feli, pero una cosa: ¿siempre tiene que tener una crisis la persona existencial para de verdad hacer ese clic? Porque yo de verdad lo que me veo en la vida, y eso lo sabes tú mejor que yo, es que hasta que el dolor no es muy grande, es decir, hasta que la persona, en tu caso, todos los quistes, todas las enfermedades que has tenido, en mi caso soy asmático, que estoy al 100% convencido que tiene que ver con el tema de la ansiedad, acúfenos, etcétera, ¿vale? Hasta que no vemos como se le dice las orejas al lobo, no cambiamos, ¿o crees que hay gente que oye, que se da cuenta antes, lo percibe?
1: Mira, por, al menos por mi experiencia, yo no sé, yo no voy a generalizar, pero por mi experiencia, eh, que ya muchos procesos, llevo muchas personas con lo mi programa del Lilo, muchas cosas, es que, de hecho, todo el mundo ha tenido que. Nacemos con luz, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y tenemos que ir a la oscuridad. ¿Para qué? Para volver a buscar esa luz.
0: O sea, para dar importancia a, a esa luz, por decirlo. Sí.
1: Mira, fíjate, hay una cosa que esto es una creencia, ¿vale? Que yo, lo que yo te diga, de todo lo que te diga no te creas nada, porque es mi realidad, ¿vale? <risa> vale. Pero según mi realidad y lo que yo pienso, eh, nosotros antes de venir, o sea, más que cuerpo, más que feliz, yo soy yo soy un alma, soy una energía, ¿vale? Tengo una conciencia, bueno, y la conciencia esa tiene que experimentar, lo hace a través del alma para poder, bueno, y el alma como no puede estar en esta tercera dimensión, en este plano que es más denso, pues necesita un cuerpo pues ese alma para, para crecer evolucionar eh, decide qué va a venir a, eh, va a experimentar aquí en la tierra vale y entonces pues decide a este padre a este madre a, esta, a estas circunstancias porque a lo mejor quiere aprender yo qué sé mmm, la valentía o, o quieren, el perdón lo sea, o lo que sea o el perdón lo que sea vale entonces qué pasa lo que pasa es que no sabe y dice vale yo voy voy a experimentarlo Pasa o que en ese momento no sabe que cuando vuelve al vientre materno, que el líquido se llama amniocentesis. ¿Qué significa eso? Que es como si te hicieran anestesia, olvidas todo.
0: O sea, tabula rasa, como se decía también, ¿no? O sea, que, que viene... Claro, largo.
1: entonces, claro, tú no sabes a qué has venido cuando... No te acuerdas. Entonces, tú empiezas aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te tienen que ir pasando cosas...
0: Para recordar. Para que
1: llegue ese punto de dolor que te preguntes para qué me está pasando todo esto, Como me pasó a mí o a ti o a otras personas. Porque ya a medida que lo vas haciendo te vas dando cuenta, te vas dando cuenta qué es lo que he venido yo aquí a aprender y lo que vas trabajando y lo que vas mejorando y cada vez más te vas acercando. Otra vez a quién eres, la luz,
0: el sí. amor. Fíjate qué bonito es lo que acabas de decir, Feli. Es una tontería lo que voy a decir, ¿vale? Pero es como lo que hacemos los coaches. O sea, tú antes de venir aquí, te has marcado un objetivo con una serie de acciones, ¿vale? Para conseguir el objetivo final, que puede ser el perdón, el no sé qué. Bueno, pues tú lo que pasa es que cuando vienes aquí, ni te acuerdas de las acciones, ni te acuerdas del plan de acción, ni el objetivo, nada. O sea, tú ya lo has montado y dices, hala, ahora búscate la vida. Y es los problemas, todos los sucesos que te ocurren en la vida, las acciones que tú ya te habías marcado como para llegar a ese punto a donde quieres llegar, o bien la iluminación, o el perdón, o lo que sea. Joder, qué potente, de verdad, qué bonito.
1: Exacto. Fíjate, fíjate lo que tú dices. Me has hecho ver la comparativa con el coaching. El coaching, ¿vale? Empiezas siendo una identidad y queremos llegar a ser otra identidad. Pero en el transcurso de A y B... Va a haber un momento que va a ser la rotura de identidad y ahí hay caos, confusión, porque ya no sabes quién eres, porque sabías ser lo que eras antes, pero ahora que te han desmontado tus creencias, tus valores, todo lo que tenías ahí la pared fernalia, llegas a la oscuridad.
0: Y ese es el ah. nacimiento.
1: Y ahí, exacto, y ahí volvemos otra vez a construir hasta que volvemos a la claridad, quién soy para ti todo esto.
0: Madre mía, con nosotros Feli García, eh, vamos, yo los pelos de punta, me estás poniendo Feli, de verdad, en serio, de corazón. Vale, o sea, la situación, una mujer que ha sido sobreprotegida durante toda la vida, con un montón de miedos, se monta a su empresa, empieza a tener un montón de abortos, bofetadas que te da la vida... Y un día, 18 años atrás, te da por todo esto del desarrollo personal, PNL, reprogramación, o, perdón, sería contraprogramación regresiva.
1: No, no es que ahí, ahí, ahí tengo que decir que el WhatsApp nos jugó la mala pasada. Es <risa> himno, himno reprogramación regresiva.
0: Perdón, excusemos, esto es mi problema. Vale, entonces, aprendes todo esto, Feli, y. Un, o sea, has tenido varios hitos en tu vida el, el que te dio la bofetada uno de las más grandes es el coaching ya, ya es como el que ya empezaste a unir todo ¿no? es como que ya sí. el puzzle ya empiezas a decir, ya está, ya, ya sé cuál es mi objetivo final, vale, pero no solo te quedas ahí, es que como todos los que estamos en el desarrollo personal, en el crecimiento, en el coaching tú, una persona que podías haber cogido la identidad anterior y decir, ¿quién soy yo para escribir? ¿Cuántos libros has escrito, Feli? Cinco Cinco libros, vale. Y ya llegas un momento en el que dices, yo he venido a algo más. O sea, no solo te quedas con todo lo que estás enseñando, con el tema del co el coaching de, del corazón, por de reducirlo, sino que ahora eres mentora. Mentora para gestionar, para que otras personas escriban libros de desarrollo personal a priori, en un principio.
1: Claro, porque aquí mi misión, en mí... Vale, yo te he dicho que eh, mi, mi... ¿Cómo te digo? Mi... Identidad de antes era el miedo, yo soy miedosa, por lo tanto había falta de confianza y fe, y yo uh -huh. lo que he venido aquí a aprender es esa valentía y volver a confiar y tener esa fe. Entonces, eso es como, para mí es a través de la apertura de corazón, y yo digo, sí, pero de uno en uno es muy lento, yo quiero que se expanda esa apertura de corazón, esa apertura, porque en el corazón es donde está nuestra, nuestra parte más del alma, esa esencia divina, esa, esa parte nuestra de verdad. Digo, ¿de qué manera lo puedo hacer? Digo, vale, escribiendo yo un libro, va a llegar, voy a ayudar a la gente que lea mis libros. Digo, pero ¿y si formo a gente que, que escriba libros de, y de autoayuda y que estos, cada vez, sus lectores... Entonces haga como una especie de multinivel de red del amor. Digo, esto es frutal. Y digo, pues esto hay que hacerlo. Y me vino la idea, yo digo, yo me dejo llevar por las... por, por... Si la cosa tiene que ser se te abren los caminos. Y si no tiene que ser, me voy a otra cosa. Entiendo. Yo no, ¿vale? Entonces, aquí vino, vino esta idea, una vez hablando con, con, con Jordi Altimira. ¿eh?
0: Que también le. Me dio
1: una... eh,
0: también sí. quiero entrevistarle, quiero decir.
1: Es un crack, ya verás. Y un día me dijo, Feli, así hablando, un día así que estábamos hablando, y dice, Feli, un día tienes que hacer algo con, de, con los libros. Y yo digo, de enseñar. Y yo digo, ¿yo? Y luego pensé por la noche, ¿por qué no? Y entonces dije, vamos a ver, antes de hacer nada, digo, yo lo lancé. Digo, mira, la semana que viene, ese era un miércoles, digo, el miércoles que viene hago un webinar y te explico mi método pum, 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 pum. ¿Hay alguien interesado? Yo digo, si hay alguien que está interesado, digo, es que tiene que ser ese mi camino. Si no, no lo hago. Hago otra cosa. No pierdo el tiempo. Y empezaron a contestar y un montón de gente, más de 50 personas me decían, yo quiero saber, yo quiero... Saber. digo, jo. Y en una semana no tenía nada y digo, y ahora a ver cómo me lo monto. Empezó a fluir como si tuviera wifi directo con arriba, yo qué sé, una cosa brutal. Y empecé a verlo todo tan claro y saqué el método, pum, 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 la, la presentación, todo, todo 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 fluyó y enseguida se llenó el, el, el curso. ¿Bien? Y luego, al ver a la gente como, como lo bien que le ha ido, lo contenta que está, su proceso personal, que ha vivido no solamente... El tener el libro y ya está, sino la transformación que han ido porque han tenido que ir, son libros de autoayuda, han tenido que ir ahí a, a su historia a su, a su además es, es que es un método muy simple porque tú sabes que yo hago las cosas muy simples ¿no? y entonces vas directo ahí.
0: Muy simples pero no muy fáciles
1: No, una cosa es simplicidad es que la gente nos complicamos la vida mm. pero donde está el kit de la cuestión es en lo simple, pero lo simple que es lo más profundo
0: Vamos, que me estás diciendo que sí, le has dado tres pautas, pero esas tres pautas es de rasca, rasca, rasca hasta que llegues hasta el fondo.
1: Vale, no vamos por rodeos, vamos a pum, 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 ¿vale? Y no perdemos tiempo, pero profundizamos, no vamos a superficialidad. Es como si tienes una herida, ¿vale? Uh -huh. y, yo te doy, y, yo, y yo te pongo una tirita, pero dentro está la infección. Entiendo. Va a parecer que todo está guay, no. Yo quiero que con este método vayamos al, a la profundidad de donde se originó la infección para no tener que utilizar una tirita, se sane todo, ¿vale? Entonces, pues esto esto buah, es brutal.
0: Antes, antes de que vayamos ahí, porfi, porque seguro que mi, mi audiencia de alguna forma está diciendo, vale, sí, esto está muy guay, todo esto mola muchísimo, pero porfi, métete en el punto emocional cuando escribiste tu primer libro... La congoja que tendrías, digo yo, porque, ¿vale? Has, has escrito cinco libros, ya pues tienes capa y espada, ¿vale? Pero en su momento, ¿cómo, cómo te sentiste?
1: ¡Buah! Primero que no sabía por dónde empezar. Yo decía, digo, es la gente que escribe libros ¿cómo, cómo se organiza? ¿Cómo lo hace? Luego me sentía, ¿quién soy yo? Lo que dices tú, el síndrome del impostor. Que, por cierto, en, en el libro ¿Sí? hay una parte donde hablo de, ¿dónde está aquí? Los bloqueos más frecuentes, ¿vale? Sí. Que pueden salir. Y uno de ellos, el primero que es, del que hablo es el del síndrome del impostor.
0: ¿Cuál es tu ¿vale? libro? Me, para primero apuntarlo, del cual estamos hablando. Y segundo, para que la audiencia sí. lo escuche.
1: Es el, el método TPL, tu primer libro. Está sí. en Amazon. Si en Amazon pones método, método TPL, enseguida te sale.
0: Tu primer libro, ok.
1: Vale, entonces, aquí hay, hay los bloqueos que yo cuento que aquí le van a salir a las personas, son los que me salen ahora a mí también. Como en escritora, decía, me imagino
0: que te habrás centrado, ¿no? Te habrás centrado en los bloqueos de escritora.
1: Claro, cuando yo me pongo delante de un papel en blanco y digo, vamos a ver quién soy yo, yo no soy escritora, yo no he escrito nunca un libro, la primera vez que escribo dice ¿quién yo? Luego que lo quieres hacer perfecto dice, uy, nunca está bien, aquello que nunca está bien. Luego a veces que te, te, te ofuscas, te entra el cansancio, luego miedo a exponerte, compararte, no sé si le gustará a alguien mi libro, hacer un libro caro... Hay, hay muchas cosas ¿no? que te, 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 te aparecen. Pero fíjate, fíjate que cuando realmente haces las cosas desde el corazón, David, yo me acuerdo que cuando escribí mi primer, mi primer libro era en el 2015, todavía bueno no había había ido sembrando en el mundo del desarrollo personal pero no habían salido todavía los brotes y pues bueno, yo seguía a, a, a tiempo completo en la peluquería había escrito mi libro porque me apetecía yo decía, me he formado en muchas cosas digo, y soy muy egoísta si me lo quedo para mí digo, pues voy a hacer un libro para que al menos le pueda servir a los demás lo que a mí me ha ido bien entiendo y, y, que, y que fíjate que cuando haces vas por tu camino y encima mi libro fíjate no sabía yo que sería coach del corazón mi primer libro se llamaba Abre tu corazón o sea... o sea, ya parece que ya está todo descaminado, es como, es que ya está todo. Yo ya no me preocupo porque salga lo que salga, sé que todo es perfecto. Pues te quieres creer que la, eh, ahí lo hice con una editorial Círculo Rojo y yo no me había presentado a nada ni nada, simplemente publiqué mi libro y yo estaba contenta porque yo quería hacer mi libro y punto, sin ninguna finalidad por tenerlo. Y, y bueno, y que lo pudiera leer y le ayudara, mejor. Y me llaman y me dicen que en el primer centamen de literario de la editorial Círculo Rojo, donde hacían unos premios y tal, y habían 12 apartados, según el género, en el de autoayuda, entre 5.000 libros, había quedado entre las tres primeras.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Sí, sí, sí. Tuve que ir ahí a la gala, a recoger, y yo cuando estaba al lado de uno, que tenía al lado? Le pregunto, yo peluquera con mi primer librito, ya ves. Y el Daló le pregunto, un abogado, 40 ensayos, no sé cuántos libros, Yo digo, oh, cago en la leche. El otro aquí, digo yo, ¿y qué <risa> hago yo aquí? Digo, bueno, pues será por algo, ¿no?
0: Bueno, luego tendré que poner un pitido.
1: Sí. El...
0: <risa> otra vez, <El> otra
1: vez. Otro... <risa> ese, ese. <risa> es que soy muy natural, ya lo ves. Ya, ahí. ya,
0: ya, como yo. <risa> vale, entonces... ¿y, ¿Y qué pasó? O sea, que empezó el síndrome del impostor a la bestia, ¿no?
1: Claro, entonces yo empecé ahí a pensar, pero yo, y luego yo, y luego ya poco a poco digo, vamos a ver si aquí hay personas que, que, que se dedican a esto, lo han leído y han dicho que es por su originalidad, por la forma de, de, fresca de, de, de hacerlo. digo, pues por algo será. Yo pues vamos, a, vamos a dejar sentir a, a mi estómago y a mi corazón y por donde me diga allá voy. Y yo el no crítico interno,
0: pues igual que las escucha él, escucho mi corazón y se acabó.
1: Claro, ahí es donde empecé a aprender cuando me habla este o cuando me habla este.
0: Vale, para, como no se ve la gente, pues el vale, primero la cabeza, es la cabeza vale. <ríe> y
1: el corazón. Y te voy a decir una cosa, que hay, hay un magnate de, estos de internet bueno, que, que tiene un montón de millones, asesores y tal, y me gustó una cosa que dijo le dijeron, bueno, ¿y tú cuando, te... oiga usted, cuando tiene que hacer algún tomar decisiones importantes, cómo lo hace, cómo es tal, el... Dice, sí, yo tengo un gabinete de asesores y tal, pero lo primero que hago es me, me encierro yo solo en un sitio, me quedo centrado en mí y pienso en esa decisión que tengo que tomar. Si sí, siento en el estómago como inquietud y me siento como... Encogido hacia adentro, que es como que el corazón se encoge, es que realmente mi alma, mi, mi esencia me está diciendo, ese no es el buen camino. Y si yo lo siento y me da como esa, esa alegría de los niños y esa amplitud y tal, dice, por ahí va, la primera sensación que tienes. Luego lo, lo comenta con, los, con sus asesores, lo comenta, pero la primera, a quien hacía realmente caso, es a tu corazón. Porque si no viene ahí el crítico interno que tú dices, ese ahí de la mente, que empieza ahí el pepito grillo, y es el que luego te hace dudar de, 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 de tu verdad.
0: Vale, ya hemos eh, sentido un poco a nivel emocional que no solo haces un libro, haces cinco, o sea que eso es síntoma de que la cosa funciona, de que, de, oye... Sí, que,
1: y ya que voy una, a empezar otro.
0: Una, es, una puede ser casualidad, pero cinco ya creo que va a ser que no, ¿no? Que por ahí es donde va tu sino, o tu propósito de vida, o... Sí. No?
1: Y, incluso uno de ellos uno de ellos llegó a ser eh, bueno, así, bestseller en Amazon y llegó a estar primero no solamente en su categoría es difícil, pero puede ser más fácil sino que llegó a estar eh, primero en toda la tienda Kindle, en todas las categorías
0: ¿De España ¿Poco o, o de punto .com? Bueno,
1: en, en España creo que es en España. no lo sé oye, pues ahora no lo sé
0: Pues te he dejado una duda ahí
1: ya lo miraré en la foto esa de captura que tengo que poner.
0: Vale, Feli... Eh, sé que, que te tienes que marchar Tampoco quiero alargar mucho la, la entrevista Me está encantando, te lo digo de corazón Vamos a centrarnos un poco en el método El método TPL de tu primer libro eh, Ya no es solo un libro Sino que tú estás haciendo un proceso Oye, con toda esa gente que tiene un montón de creencias Limitantes Con toda esa negatividad De yo no soy escritora O escritor, pero en mi fuero interno Me apasionaría horrores ¿no? De, de escribir, entonces en qué consiste más o menos tu proceso que puedas contar, vale. claro
1: sí, 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 bueno en el libro está, está dividido en cuatro partes pero yo te, el método consta de, de tres, vale, la primera cuatro partes porque en una hablo la parte la parte terapéutica que tiene pero el método en sí consta de tres partes, una es muy fácil muy sencillo, la primera es qué hacer antes de escribir o sea, los preparativos, esto uh -huh. es como cuando vas a pintar, si tú encistas bien Luego pintar es muy fácil. Entonces, esta fase es muy importante y yo te doy una serie de fichas para que tú tengas bien claro eh, cosas tan importantes como de tu historia. Primero, quién es tu cliente ideal, que sí. es tu lector ideal, ¿vale? Que esto, esto ya lo tenemos ya muy, muy claro nosotros. Después, qué dolor tiene, cómo lo soluciona. Bueno, vamos a ir muchas cosas, pero esto lo vamos a sacar, sobre todo, tu mejor lector ideal eres tú, porque eres al que más conoces.
0: Fíjate, o sea, lo contrario que suele decir el marketing. El marketing te suele decir tú no eres tu cliente ideal.
1: Claro, pero si yo hiciera caso al marketing, pues yo no estaría donde estoy. Cierto. Porque Cierto. <risa> yo hago, yo, yo es que no hago prácticamente marketing, yo hago corazón
0: vale. y eso
1: atrae lo que tiene que atraer. Bueno, yo creo que yo a menos mi forma. En que, mi sí, que
0: sí, 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 me parece perfecta.
1: Entonces, los preparativos, entonces la primera parte, o sea, son tres meses el programa, ¿vale? Y la primera parte es los preparativos, y ahí vamos a hacer toda la recopilación de información, tener bien claro ahí. Entonces yo ahí, en esa parte, yo te voy a enseñar a hacer una técnica que se llama la técnica del escarabajo, que en una hora, sí, sí, sí es le llamamos el cucaracho de forma familiar aquí en, en la escuela, pero pero eh, la técnica de escarajo es muy chula porque en menos de una hora tienes ya el tema, los capítulos y los subcapítulos y ya tienes todo estructurado para pasarlo a tu mapa mental y luego tu mapa mental va a ser tu índice. Y luego okay. solo tienes que rellenar. ¿Vale? O sea, so, lo tienes, solo, ahí so, es
0: que... solo. Luego tienes que meter otras doscientas y pico páginas pero, pero más o menos lo tienes ya en una hora.
1: <risa> bueno, pero al menos ya tienes la claridad. Vale. Qué hacemos en el coaching? Empezar por claridad. Correcto. Sin claridad das vueltas. Y cuando tienes mucha mucha claridad es mucho más fácil luego ponerte la segunda fase que es ya ponerte a es en plena faena escribiendo el libro. Entiendo. O sea, la primera análisis, pense...
0: la segunda sí. es ponerte a teclear que no es poco.
1: Sí, el, el relleno, lo importante, la sustancia. No, la
0: chicha. La, la, la chicha es lo primero, ya lo del medio, ya. Si a ti no te ha quedado claro, yo lo tengo ya.
1: Ahí está, ahí está. La, si haces la primera fase bien, mm. para mí es muy importante la primera fase, que es la base, los cimientos. La, se, la, la segunda va a salir genial, va a salir, además, como lo vas a hacer desde el corazón, porque todo el que entra en este programa lo va a hacer no desde aquí, sino desde aquí pues va a fluir, porque va, va a haber como una conexión, no sé, no me hables cómo, pero les fluye, les fluye. Y, y luego, después de esa parte, bueno, que aquí ya también lo dejamos ya eh, también a parte de acabado, ya lo tenemos también maquetado, ya les enseño, porque yo les enseño que pueden tener varias opciones luego de publicación, pero básicamente está para que te lo hagas tú, te salga más rentable, más económico, y te lo hagas en Amazon, y te puedas hacer todo esto, ¿no? Entonces, como te enseño también cómo ya tener tu tu SBN o sea que es el código la matrícula de tu libro y todo esto cuando tenemos todo preparadito ya tenemos ya una carpetita que pone ya eh, para subir ya tenemos el libro tenemos la portada tenemos ya eh, tanto para ebook como para para, para papel tanto la parte de, de el pdf del Word o lo que sea y todo esto entonces ya viene la tercera parte uh -huh. vale la tercera parte es la, la que viene después marketing promoción y venta pero aquí hago un inciso, el plan de marketing, ¿vale? Porque hay plan de marketing y plan de lanzamiento. El plan de marketing ya empieza antes incluso de escribir el libro, porque tienes que Sondear. empezar a crear, no, y crear expectación, Ay, mira, voy a escribir un libro, ahora mira esto, y vas a empezar a poner ya las gráficas con frases todo de tu tema, en todo tu tema, ¿por qué? Porque como ya vas dejando tanta, tantas ganas a, a tu seguidor, a tu lector, en el momento que tú dices mañana sale o no sé qué, ya está la gente ya tiene ganas. Si te golpe por raza los pies pues Entiendo. hasta que reaccionan, Entiendo. pues no, no. O sea que es un trabajo eh, que no se ve, pero que empieza ya al principio. Luego uh -huh. el de lanzamiento sí que es, que es cuando llegamos a esa fase. Y en, y en, el, libro, en el libro que yo que he creado, en este libro que es el libro del método, te lo explico todo, 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 y de 100, imagínate, de 162 páginas sí. hay 80 exclusivamente a la parte final, a la del marketing, a que, cómo tienes que moverlo, cómo, cómo hacer eh, tu casa, que es tu web, tu plataforma de autor, cómo hacer tu, tu lead magnet, tu, tu landing page, tu, tu página de terramé, todo. Cómo hacer mover el mail team, cómo mover... Bueno,
0: las redes todo, sociales, todo,
1: todo, todo, para que, para que así te lo tengas claro. O sea que,
0: madre mía, Félix, la, la, la que ha liado, pollito, como dicen algunos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Aparte, fíjate que la, en el programa, en el programa, eh, yo le, yo les hago muchos videotutoriales. Lo que me dicen, lo que me dicen los alumnos, que los alumnos, que la diferencia en que han encontrado, porque esto no es un curso, esto es una mentoría, ¿vale? No es uh -huh. un curso que lo compras, lo dejas ahí, y no lo haces. No.
0: O sea, que Aquí tú vas a estar tenés, ahí dándole collejas para, para que sí, espabile.
1: Y, a, y aunque sean tres meses, hay personas que son más lentas otras, ¿no? Pero yo digo tres meses porque se puede conseguir y, de hecho, hay muchos que lo han conseguido. Pero hay personas que tienen otro proceso, otro tiempo. Vez, yo les ¿no? sigo acompañando hasta que acaben sí o sí su libro. Aunque y muchas veces un mañana... año. Hombre, un año no, pero, pero medio año o ¿tú? más... Sí, sí. Y incluso, muchas veces, Feli, es que no tengo manera, mira que me lo tienes ahí en tu videotutorial, pero me pongo nervioso, no sé cómo subir el libro, digo, no te preocupes, ahora mismo hacemos un Zoom, compartimos pantalla y lo hacemos tú, tú, tú y, y se lo dejo hecho. O sea, por eso, porque como soy como una mami, ¿no? como me costó tanto ser mami, pues yo tengo esa, ese arquetipo ¿no? de la madre y yo siempre os eso digo que mis alumnos son mis hijos y sus libros son mis nietos porque los cuido y eso es lo que hice y lo que más notan de diferencia con otras mentorías que estoy muy ahí arropándoles les soluciono
0: Feli, eres una crack, te lo vuelvo a decir y te lo diré no sé cuántas veces más. Vale, para todos aquellos, vuelvo a decir, estoy entrevistando a Feli García Bernal. No sé si te ha dado un flux y me estás escuchando en la entrevista en el minuto treinta y pico, que no sé cuánto llevamos ya, decirte que aparte de que es mentora, coach y 250 herramientas terapéuticas que tiene más... Bueno, pues es mentora de, para gestionar libros que en un principio lo hiciste para de desarrollo personal y de autoayuda, pero ahora has abierto un poco, digamos, el, el nicho, has abierto un poco para toda aquella persona que quiere escribir su, su primer libro, ¿no?
1: Sí, 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 sí. En principio, aunque sea... Sí, tengo algún, algún que otro alumno que a lo mejor es alguna novela, pero no deja de ser uh, inspirado en su vida, porque tiene que ser algo que luego te ayude a ti porque tiene que cumplir eso
0: o sea el hilo conductor digamos de, de la gente de, de la gente que te viene es un poco pues eh, regenerar esas pequeñas heridas que ha tenido en su vida y esto es un proceso es un proceso como podría ser un de
1: proceso yo digo que yo mira yo como también tengo una vena un poco espiritual pero con los pies a tierra es una sanación de alma Qué bonito lo dejo.
0: Va, ahí lo dejo <risa> <risa> <¿Tienes poco? risa> vale, Feli Yo normalmente, ya por cortesía el, el último minutillo Pues si hay algo que nos ha quedado en el tintero Algo que se te ocurre en el último momento Pues bueno, los micros son para ti Y si me permites, luego me despido De la audiencia, bueno, por supuesto Si te quieres despedir tú también Y luego me permites, nada, tres minutillos De despedirnos tú y yo un poquito más seriamente ¿Vale?
1: Perfecto. Pues, pues los micros para ti Vale, pues yo ahora, ahora que estábamos en el último en el último punto este de, de Tu Primer Libro, del programa Tu Primer Libro, decir por si alguien se ha quedado con aquel, decir, con aquel interés, que hago tres ediciones solo al año, solamente tres ediciones al año y que son grupos muy reducidos. ¿Por qué? Porque hay empresas de formación que importantes que me han ofrecido es, eh, bueno, llevar este curso a su empresa pero lo quieren masificar, uh -huh. y entonces yo creo que precisamente el éxito, lo bueno de este curso, de, bueno, este curso no, este programa, es que mmm, son grupos reducidos, entre 10, 15, bueno, esta vez son 16, pero, pero bueno, por ahí anda, ¿por qué? Porque yo aparte de las clases grupales que tenemos una vez a la semana durante <ríe> tres meses, tienen, depende, dependiendo si eligen un programa más básico o más premium, tienen tres sesiones o nueve conmigo personales para esos momentos de bloqueo en donde va a llegar, llegan, a todos les llega. Y ahí, después de mi sesión, es como otra vez, plum vuelven otra vez a despegar y, y, y lo van haciendo. Entonces, pues nada, decir que ahora en febrero, que son las ediciones, las hago en febrero, las hago en junio y en octubre el de febrero ya está ya está cerrado. pleno, ya está lleno, ya está cerrado y ahora ya, ya está la lista de espera de junio
0: perfecto, de todas maneras como este podcast se queda para los restos para la posteridad, pues que sepa la gente que oye, si te escucha en junio y hay posibilidades de, de que oye, que todavía hay un hueco genial, que no, pues ya saben que tienen otra para octubre, de verdad Feli, que muchísimas gracias por darme la oportunidad de, de hacerte la entrevista, que me ha encantado que fíjate, he hecho ya tropecientas entrevistas y, y me he quedado bloqueado al principio contigo, que lo sepas, ¿eh? <ríe> Así mira, que...
1: Gra dime. Gracias, mira, muchas gracias, David, primero por tu acogida, por tu calidez humana, que eso no hace falta que verlo, se siente, y lo bien que me he sentido, y te lo digo de corazón. Muchas y gracias. bueno, y gracias a este espacio, pues... Por lo que te hemos dicho antes, podemos ayudar a alguien solamente a que tome una pequeña toma de conciencia y le pueda servir a un pasito de su crecimiento personal. Estamos haciendo bastante en este mundo en contribución. O sea que, gracias, gracias, gracias.
0: Pues gracias a ti de verdad por, por darme la oportunidad, porque para mí es una oportunidad, aunque no lo creas, yo... Soy una hormiguita en el mundo del desarrollo personal, pero bueno, que se quiere convertir en un águila, eso que lo sepas. Y nada, pues a mi audiencia, de verdad, agradeceros enormemente si os ha gustado la entrevista, porque a mí me ha, mar... me ha maravillado, perdonar y deciros como siempre que si os ha gustado, por favor, una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta, un comentario en iVox, pues poquito a poco, como esa hormiguita que... que he dicho a Feli, pues me voy a convertir en quien debo ser. No sé en dónde me voy a quedar, pero, pero bueno... Eh fuerza, eh, no, no voy a perder en el camino. Así que agradeceros otra vez nuevamente que estéis ahí y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!